0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer, Oliver Bruns. Moin! Herzlich willkommen zur Folge 37 unseres gemütlichen Formats für alle Versicherungsprofis. Klasse, dass Sie wieder eingeschaltet haben, dass Sie wieder dabei sind. Heute gibt es wieder ein Interview seit 21 Jahren. Nämlich gibt es bereits eine Niederlassung in Deutschland der Canada Live. Und das Mutterhaus, habe ich gelernt, ist sogar schon älter als die kanadische Verfassung. Riesentradition. Bei uns agieren sie ja so eher als mittelständischer Anbieter im Vergleich zu den großen Platzhirschen. Aber doch mit erstaunlicher Innovationskraft. Und sie haben sich in der Vermittlerschaft einen sehr, sehr guten Ruf erarbeitet. Grund genug mal einen Mann ans Mikrofon zu holen, der dort richtig was zu sagen hat, hören Sie im folgenden Mein-Interview mit Markus Drews, Der gelernte Versicherungskaufmann und Diplom-Betriebswirt ist seit Mai 2020, Achtung, Managing Director der Canada Life Assurance Europe PLC. Kurz gesagt, er ist Vorstandschef und mit ihm habe ich mich über seine Haltung zur gesetzlichen Rente, zur Nachhaltigkeit und zur betrieblichen Altersversorgung unterhalten, und was er dazu zu sagen hat und noch viel mehr, das hören Sie jetzt. Viel Spaß. So, lieber Herr Drews, schön, dass das geklappt hat. Ich habe auch gleich mal eine wunderbare Frage an Sie. Die gesetzliche Rente wird 130 Jahre alt. Sie haben in einem Gastbeitrag beim Versicherungsboten auch gratuliert. Was finden Sie an der gesetzlichen Rente eigentlich besonders gut?
1: Ja, das ist, äh, Hallo Herr Bruns, das ist zum, zum Einstieg schon mal, äh, schon mal eine gute also grundsätzlich kann ich wirklich sagen: Fan der gesetzlichen Rente. Ich glaube, sie gibt so einer Gesellschaft wie wir die haben ein enormes Maß an Stabilität. Allerdings hat sie ist sie nicht problemfrei, wie wir alle wissen. Und in dem Beitrag und in einigen anderen mehr in den vergangenen Jahren habe ich eigentlich immer wieder versucht, den Finger so in die Wunde zu legen, als dass ich Mut zur Korrektur und zur Reparatur einfordere, vor allen Dingen von Seiten der Politik, eben weil das so ein wertvolles System ist. Wir alle aus der Branche, glaube ich, wissen, dass es hier spitz auf Knopf steht in dem System. Es wird nicht nur über Beiträge finanziert, sondern inzwischen über beinahe 100 Milliarden Zuschuss. Das ist keine Option für die Zukunft, würde ich sagen. Und das ist eigentlich mein Punkt. Es ist ein System, das es wert ist, als Basis, als Rückgrat unserer aller Rentenansprüche da zu sein, das erfordert, das wissen wir auch alle, natürlich darüber hinaus privates Engagement oder betriebliches Engagement, um eine vernünftige Altersvorsorge aufzubauen.
0: Dazu kommen wir natürlich gleich, logischerweise. Eine kleine Nachfrage noch. Wenn Sie die Gelegenheit hätten, den leider bereits verstorbenen Norbert Blüm zu treffen, was würden Sie ihm denn gerne sagen wollen?
1: Oh, die Rente ist sicher. Ne? Also Ich glaube, glaube, ich kann, ich kann mich gut daran erinnern, als, als junger Mann, der da das Plakat an die Litfaßsäule geklebt hat. Ich habe mich damals glaube ich, mehr darüber aufgeregt, weil ich eben im Vertrieb war, Kunden beraten habe und ähm, diese diese Botschaft so ein bisschen auf die falsche Fährte äh, gelenkt hat. Im Rückblick von heute bin ich vielleicht etwas milder. Äh, die Rente sollte ähm, sicher sein, aber wir müssen irgendwie einen Weg finden in der Kommunikation, um klarzumachen, dass es eben nur eine Basisabsicherung ist. Und dann gibt es die Aufreger, die wir aus der Beratung ja auch heute kennen. Wenn wenn jeder der von uns der ja seine Renteninformationen bekommt, einmal im Jahr, der liest, wie das im Endeffekt ja optisch auch schön gerechnet wird ja und den, die Leute eben, den Leuten eben eine falsche Sicherheit äh, vorspielt. Ich glaube nicht, dass das das war, was äh, Norbert Blüm damals gemeint hat, aber das ist, was beim Verbraucher eben heute immer noch häufig ankommt.
0: Die Wirkung ist es, ne, da sind Sie, glaube ich, sind wir da sehr einig. Ähm, ist es unter dieser Voraussetzung nicht besonders bemerkenswert, dass die jetzt gerade... Ähm abgewählte Regierung, ja noch geschäftsführend im Amt ist, aber nicht mehr lange in den letzten vier Jahren es versäumt hat, die Riester-Rente zu reformieren, sondern sie stattdessen ja, soll man sagen, dem Tode geweiht hat. Vielleicht ist es noch nicht ganz so weit. Also Sie selber als Canada Live sind ja nicht bei Riester investiert, aber ganz sicher haben Sie dazu eine Meinung. Das war jetzt nicht besonders clever, oder?
1: Nee, das war jetzt auch keine rhetorische Frage. Ich glaube, die Antwort liegt echt auf der Hand. Also das ist aber, ein, das ist aber ein, für mich ein weiterer Beleg dieser, dieser Mutlosigkeit ähm, zur Reform. Also die, die, die Politik ist hier äh, gefordert, definitiv. Ähm, ich glaube, die Versicherungswirtschaft tut in dem Umfeld, in dem wir uns äh, bewegen, im Umfeld der nachhaltig niedrigen Zinsen, ihr Bestes. Es ja, um, war aber einiges mehr auch zu tun an Riester. Ja, wir, wir wissen, wie kompliziert die ganze Geschichte ist für den Verbraucher, für die Versicherungsgesellschaft oder für die Anbieter insgesamt. sind ja nicht nur Versicherer. Und auch hier, ich die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube, irgendwie so zwischen 15 und 18 Millionen Menschen in Deutschland, die auf Riester vertrauen, da kann man nicht mal so en passant drüber weggehen. Also ich bin da wirklich heftig enttäuscht. Es stand im Koalitionsvertrag, die Erwartung wäre gewesen, es auf eine vernünftige Bahn für die Zukunft zu bringen. Ist leider nichts passiert. Stattdessen werden jetzt... Nach äh, neben Kriegsschauplätze würde ich es mal bezeichnen äh, aufgemacht fast alle politischen Wahlprogramme äh, fast alle Parteien hatten hier irgendwo eine Referenz zu ähm, der Staat kann es besser und hat eine tolle neue Idee ich bin da sehr skeptisch
0: ja also ähm, die Skepsis ist sicherlich auch äh, berechtigt ähm, glauben Sie denn dass ein beratungsfreies, digital abschließbares Produkt kommen wird, so wie es der GDV-Verband im März äh, mal vorgeschlagen hat und ja überraschende Teile der Politik, also auch die CDU-Bundestagsfraktion zum Beispiel, ja äh, auch gar nicht so ähm, abweisend auf diesen Vorschlag reagiert haben.
1: Ähm, die Frage war, glauben Sie das? Also ich kann mir vieles vorstellen. Äh, ich würde es allerdings in die Ecke von ähm, eben Ablenkungsmanövern äh, stecken. Ähm, mich mich würde es nicht wundern, wenn sowas in der Form kommt. Ich würde aufs Heftigste widersprechen, weil ich glaube, dass ein Produkt eigentlich nur ein Baustein aus dem ganzen Komplex der, des Aufbaus der Altersabsicherung ist. Am Ende geht es darum, dass die, dass die Menschen in, in Deutschland ein vernünftiges, lebenslanges Einkommen haben. Und mir wird zu viel daran rumoperiert, aber nicht an den richtigen Stellen. Ja, irgendwie Fühlt sich das an, ähm, als, als würde man ein kleines Pflaster auf eine Riesenwunde kleben. Und das finde ich, find ich echt schräg. Also, dass jetzt der Staat auf die Idee kommt, der die Baustellen gesetzliche Rente hat, der die Baustelle Riester hat, ähm, dass er da auf die Idee kommt, ein weiteres Konstrukt mit anzuschieben, ähm, finde ich abenteuerlich. Und wenn das Ganze beratungsfrei sein soll, dann würde ich guten Flug wünschen. Ich glaube nicht eine Sekunde an den Erfolg. Denn weiterer Baustein ist eben die Beratung. Altersvorsorge ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, in ein Produkt zu investieren, das abzugeben, ähm, fire and forget, ja, sondern das ist was, was über eine Beratung, möglichst unabhängige Beratung, äh, die Leute ein Leben lang äh, begleiten muss. In jeder Lebenssituation muss dieses, diese Altersvorsorgelösung, der Aufbau, der muss mitatmen, der muss mit den, mit den Menschen mitleben, mit dem Leben mitwachsen. Ja, denn, ähm, da kommen Familienpläne ins Spiel, da kommen Berufswechsel ins Spiel. Ähm, die Biografien sind nicht immer Katzengrade, wie wir wissen. Äh, und ich bin da skeptisch bei einem Standardprodukt äh, ohne Beratung.
0: Ja, wir zeichnen dieses Gespräch ja am 6. Oktober auf. Und gerade eben habe ich gelesen, morgen sollen die Sondierungen beginnen äh, zur Ampelkoalition. Dann warten wir doch mal ein paar Tage ab, mal sehen, was die Damen und Herren da so zu Wege bekommen ja. und wie es dann weitergeht. Und machen wir hier mal Schluss mit der Spekulation, denn wir haben uns ja vorgenommen, wir wollen ein bisschen über Nachhaltigkeit reden. Das ist in diesen Tagen ja in aller Munde, nicht nur in unserer Branche, sondern es gibt ja fast nichts mehr, was nicht von sich sagt, nachhaltig zu sein und nachhaltig zu handeln. Welchen Stellenwert hat die Nachhaltigkeit bei Canada Live?
1: Einfach geantwortet einen sehr hohen, aber ich würde das auch für alle, alle anderen Versicherungsgesellschaften mit, ähm, mit anführen wollen. Das ist erstmal noch, noch kein Spezifikum von Canada Live. Dann, wenn ich ein bisschen aushole, äh, dann würde ich sagen, dass die Versicherungswirtschaft äh, eigentlich ja für Nachhaltigkeit steht. Äh, wenn Sie als Beispiel einen, einen Lebens- oder Rentenversicherer nehmen, äh, wir machen Verträge mit, äh, mit Kunden, die nicht nur eine 20, 30, manchmal länger Jahre, auf schubzeit haben sondern die eben auch das lebenslange einkommen garantiert an die Leute dann auszahlt ob sie 80, 90 oder 100 jahre alt werden. Ich selbst bin in der familie groß geworden wo schon meine urgroßmutter 101 geworden ist ähm, pumpeil gesund ja. ähm, mein großvater wird im November 95 äh, auch recht gesund. Wir sollten uns daran gewöhnen, dass es immer mehr Menschen gibt, die halt eben wirklich darauf angewiesen sind, dass ein lebenslanges Einkommen auch solche, solche langen Laufzeiten finanziert. Also das ist der Punkt, warum ich glaube, dass die Versicherungswirtschaft in sich schon ein nachhaltiges Konstrukt ist. Canada Live, ja, wir sind 20 Jahre älter wie die kanadische Verfassung, also steinalt. Jetzt, jetzt ist man nicht automatisch gut, weil man alt ist, ja, aber ich glaube, dass wir alt geworden sind, weil wir gut sind und es eben immer verstanden haben, über all die Jahrzehnte, über anderthalb Jahrhunderte, mehr als anderthalb Jahrhunderte uns den, den Gegebenheiten anzupassen. Auch sowas ist, glaube ich, ein guter, ein guter Hinweis, worum es bei dem Thema ESG, Nachhaltigkeit geht. Es ist kein Ereignis, es ist ein Prozess und es ist für alle von uns, glaube ich, eine Reise, auf der wir sind, die allerdings jetzt ein bisschen schneller vorangeht muss, ja, aus, aus, aus guten Gründen, die, glaube ich, jeder auch inzwischen oder hoffentlich jeder verstanden hat. Und bei Canada Live hat man hier schon sehr früh die Grundsteine gelegt, auch, auch bei uns im Deutschland-Geschäft auf der Produktseite äh, beispielsweise. Äh, 2009 schon angefangen mit, äh, mit Fonds, die man mit in die Auswahl geschoben hat, die speziell das Thema aufnehmen. Jetzt ist es aber auf der anderen Seite auch so, dass uns nicht gerade die Türen eingerannt werden von Kunden, die ähm, uns genau hinter die Kulissen gucken wollen, wie ESG-konform wir sind. Ähm, auch bei den Produkten im Übrigen äh, ist, die, ist die, die Auswahl da, ja, die könnte besser sein. Also von Seiten der Kunden die Nachfrage könnte besser sein, was das angeht. Ähm, insofern glaube ich, dass es gut ist, dass momentan so ein großes Augenmerk schon auf dem Thema ist. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass wir vielleicht, wenn wir das Gespräch in zwei, drei Jahren nochmal führen, dass wir feststellen werden, dass ESG-Konformität für viele Versicherer ein Hygienefaktor ist. Also Fühlen das Sie heißt, sich jetzt wohl, schon
0: eingeladen übrigens, Herr Dreves.
1: Dankeschön. Im, Im Wohlwollenden sind Ja, Das heißt, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir ein, einfach als Industrie dann belegen müssen, dass wir ESG-konform arbeiten. Ansonsten werden unsere Produkte eben nicht mehr ausgewählt. Ja, also das insofern, das ist ein immens wichtiges Thema. Es ist gut, dass es inzwischen deutlich mehr Augenmerk hat. Im Übrigen bei uns hier, Canada Life in Deutschland, ähm, ist es Teil unserer äh, fünf jahres äh, Wir haben ausdrücklich ESG hier mit aufgenommen. Und meinen damit wirklich alle Facetten von ESG. Ich glaube, wir sind bei einigen Dingen schon gut aufgestellt, aber ich glaube, auch bei anderen Sachen haben wir uns eben jetzt auf die Reise gemacht und gucken, dass wir da möglichst zügig noch besser werden.
0: Ja, im Rahmen dieses Podcasts spreche ich ja quasi mit jedem Vorstand dieses Thema an und äh, ich finde ja auch, man kann das aus zwei Blickwinkeln sehen. Zum einen äh, kann man natürlich alles schwarz sehen äh, und ich komme auch gleich noch zu einem Kritikpunkt, aber auf der anderen Seite bin ich auch schon begeistert, was alles schon passiert. Also offenbar ja. ist eben die die Branche, wie auch viele Bürger, sind äh, im Gedanken und auch in Taten vor allen Dingen schon einen Schritt weiter, als es die Politik zu sein scheint. Ähm, gleichwohl, das hörte sich jetzt gerade eben so an, so ähnlich wie beim Fleischkonsum. Da lernen wir ja ähm, irgendwie, jede Umfrage sagt, 70, 80, 90 Prozent der Bundesbürger sind gegen Massentierhaltung, entscheiden sich an der Theke aber immer anders. Würden Sie das bei den ESG-Produkten jetzt auch so sehen, dass Sie sagen, ja, also wahrscheinlich, wenn wir eine Straßenumfrage machen und sagen, sind Sie für nachhaltige Kapitalanlagen? Da wird doch auch jeder sagen, ja, natürlich, selbstverständlich. Und ja. die sollen bitte keine Tretminenhersteller und wir hätten gerne keine Kohlekraftwerke mehr oder was auch immer. Aber dann wird sich nicht entschieden, obwohl Ihre Kollegin Carola Schröder von der Barmenia hier in dem Talk gesagt hat, Nachhaltigkeit bringt gleiche Renditen.
1: Ähm, ja, also erstmal äh, stimme ich ausdrücklich mit Ihnen überein. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ja? Also es ist nicht so, dass wir, dass wir die Türen eingerannt bekommen äh, mit Nachfragen nach dem, äh, nach dem Thema. Vielleicht ist der Effekt derselbe wie sehen für den Fleischkonsum. Skizziert haben. Das ist aber auch nicht nur ein Versicherungsspezifikum. Ich glaube, das können Sie an einigen Ecken, an einigen Ecken in der Gesellschaft sehen. Ich habe gestern, gestern Morgen in einem Eltern bringen ihre Kinder zur Schule Stau gestanden. Da sind Sie schon verwundert, was, was da heute inzwischen im realen Leben passiert und im Widerspruch steht zu, zu, zu den guten Vorhaben, die man dann vielleicht im Kopf hat. Bringen gleiche Renditen, ja, definitiv. Wir können das ja auch, also in unserem Fall, wir können es belegen, wir haben 2009, 2009 den ersten Fonds mit, die ersten beiden Fonds mit einem Schwerpunkt in Nachhaltigkeit ins Portfolio aufgenommen. Und wenn man sich die 10-Jahres-Rendite anguckt, dann liegt die zwischen 11 und 13 Prozent. Also per anno. ja, das ja. ist, das, also ich, ich hätte es gerne jedes Jahr, <lacht> ja. Nein, ich, also ich denke, das ist ja jetzt nichts, was die Versicherungswirtschaft exklusiv macht, ja, sondern alle Branchen, alle Industrien arbeiten daran. Das heißt, alle, auch unsere Investmentziele, unsere Anlageziele arbeiten ja an den gleichen Themen, wenn es jetzt nicht gerade die, die, die Minenhersteller sind. Ja. Das ist natürlich dann was anderes, aber ähm, ja, definitiv da bin ich auch mit der Kollegin von der Barmenia eine Meinung, die Rendite kann sich sehen lassen.
0: Letzte Frage dazu, bevor wir dann zu einem anderen Komplex kommen. Die einzige Sorge, die auch in Gesprächen mit Maklerinnen und Maklern mal wieder aufkommt, ist, dass sie sagen, wie groß ist jetzt die Gefahr davon, dass hier das Greenwashing stattfindet? Also, dass eben Unternehmen, die wie ich immer etwas im Scherz sage, abends jemand zum Altpapiercontainer schicken und in der ähm, Kantine Pfandflaschen einführen, dann auch sagen, hier, wir sind jetzt auch die ganz großen Nachhaltiger und andere Unternehmen, die es sehr, sehr ernst meinen, damit möglicherweise etwas unterwandern und vielleicht sogar mittelfristig neue Regulierung provozieren. Das muss man ja auch immer im Hinterkopf sehen. Ähm, glauben Sie, dass die Bra A. Glauben Sie, dass die Gefahr tatsächlich groß ist, dass es da den einen oder anderen gibt es nicht so genau, nimmt und B, glauben Sie, dass die Branche das diesmal alles alleine hinkriegt, ohne dass irgendwann irgendein Gesetzgeber sagen muss und dann müssen wir doch wieder ein Formular machen und noch eine Aufsicht und einen Bericht jedes Jahr?
1: Gute Frage, sind wir wieder im Bereich der Spekulation? Also, ich, ich komme nochmal zurück zu meinem Punkt. Wir sind per se ähm, als Branche, glaube ich, wirklich schon ähm, mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell äh, unterwegs. Also, ja, es wird auch die geben, die, die ein Greenwashing ähm, betreiben. Äh, also in unserem Fall ist äh, ESG kein, äh, kein Thema für die Marketingabteilung, ja, sondern es ähm, das, das ist ein strategisches Thema. Und so wie ich das mitbekomme bei, bei den Kollegen auch in, in den Gesprächen, ähm, hat das eigentlich durch die Bank ne, inzwischen ein extrem hohe, ähm, hohe, hohes Augenmerk. Ähm, und ähm, wir werden so ein paar Sachen sehen, aber... Ja, vielleicht konzentriert man sich mehr aufs Machen statt aufs, aufs Schauen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn es gibt ja auch, es gibt auch Werkzeuge, wie man, wie, man, wie man zeigen kann, dass Dinge objektiv bemessen werden. Ich denke zum Beispiel an Ratings, an Standards. Wenn es hier mehr oder, oder, oder bessere Dinge gibt, die, an denen man sich auch bemessen kann, dann ist das auch hilfreich. Also ja, ein ESG-Rating, dem sich Firmen unterwerfen, ist, glaube ich, dann etwas, was halt eben eine Transparenz schafft. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass da in den nächsten zwei bis drei Jahren auch noch ein bisschen was passiert. Es muss nicht unbedingt die große Regulierung von oben sein. Es kann auch sein, dass es hier Marktkräfte gibt, die sich in die Richtung auch selbst, auch selbst ein Stück weit regulieren. Ich würde ich würde es mir wünschen.
0: Ja, Wir streben für
1: unser Haus. Wir streben für unser ha Also in, in, in Kanada beispielsweise ist es eigentlich Gang und gäbe, denn man sieht das auch bei den großen... Indizes, die alle inzwischen ihr eigenes ESG-Rating der Aktienwerte mit dabei haben. Wir streben für uns, für Canada Life in Deutschland im nächsten Jahr erstmals ein ESG-Rating an. Mal gucken, ist es für uns eben auch einfach neu. Wir bereiten uns darauf vor und dann schauen wir mal, wo wir stehen nach dem, was die externen Experten sagen.
0: Ja, das ist alle Taten ein bisschen neu, gleichwohl ähm, ich, wie gesagt, finde es gut. Wir sind eine ähm, kräftige Branche, eine wohlhabende Branche. Wir hantieren mit sehr, sehr viel Geld und dadurch haben wir natürlich auch gleich Verantwortung und wenn wir der gerecht werden, umso besser. Kommen wir mal zum äh, Thema betriebliche Altersversorgung. Ähm, und ähm, als ich meinen Kollegen von der Fachabteilung erzählt mhm. habe, dass wir heute miteinander reden, haben sie natürlich mir gleich hier jede Menge mit aufgegeben und gesagt, vor allen Dingen, Eins soll ich Sie fragen, Canada Live ist als BAV-Anbieter ausgesprochen beliebt, obwohl die Deutschland-Tochter -Verhältnis im Verhältnis zu den anderen Playern relativ klein ist. Aber sie schaffen es irgendwie, den großen Platzhirschen ständig das Wasser zu reichen. Ähm, aus ihrer Sicht so als ähm, Vorstand, also wie ihre Key-Accounter jetzt argumentieren, das wissen wir. Aber aus ihrer Sicht als Vorstand, warum ist das so? Wieso sind sie da gut aufgestellt und äh, spielen richtig gut mit?
1: Äh, also, Anders als, als Riester, was wir vorhin angesprochen haben, war für uns ähm, eigentlich relativ früh klar, dass die BAV ein wichtiges äh, Geschäftsfeld für uns sein kann. Wir können jede Menge Erfahrung hier mit einbringen. Wir sind großer, ähm, großer BAV-Spieler, beispielsweise im, im Heimatmarkt oder auch in den USA. Äh, und äh, deshalb war, war auf dem Bereich eigentlich schon relativ früh ein großes Augenmerk. Wir haben in den letzten Jahren aus meiner Sicht, ähm, oder für unser Unternehmen, für unser mittelständisches Unternehmen, extrem investiert. Also wir haben ähm, in den letzten fünf bis sechs Jahren äh, vor allen Dingen in das menschliche Know-how investiert. Wir haben Spezialisten äh, sowohl für die Makler in den Regionen als auch äh, intern weiter ausgebaut, weiter aufgebaut, in den Serviceabteilungen ähm, gut aufgerüstet. Also da haben wir gut Muskeln aufgebaut, würde ich sagen. Äh, wir haben... Ähm, auch bei, den, bei dem Tarif nochmal ähm, sehr gut nachjustiert, eben jetzt gerade zu Anfang des Jahres, um auch hier uns noch ein Stück weit mehr zu öffnen für die etwas, also dass wir die etwas größeren Belegschaften auch äh, äh, entsprechend bedienen können, da wo wir die Schwächen hatten. ja Wir, wir haben flexiblere Laufzeiten inzwischen, flexiblere äh, Beitragszahlungsmodalitäten, das sind alles wichtige Bausteine. Und ich glaube, die signalisieren auch sehr deutlich, wie wichtig das Geschäft für uns ist, um hier auch nochmal eine Zahl zu nennen. Inzwischen ist die BAV bei uns gut 30 Prozent, fast ein Drittel am Neugeschäft beteiligt. Das ist also wirklich ein wichtiger Geschäftsbereich. Das heißt, hier werden wir auch in der Zukunft weiter investieren. Konkrete Sachen für die nächste Zeit sind vor allen Dingen auf prozessualer Ebene in den Services. Wir bauen ein neues Verwaltungssystem ein, Ganz großes Projekt für uns, schon seit längerer Zeit sind wir dabei dran. Es ist ein deutsches Standardsystem, das ist auch gut, womit auch größere Wettbewerber arbeiten. Dadurch hoffen wir eben auch, dass wir auf der Seite für, für, die, für die Makler und für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer noch bessere Services leisten können. Und so gibt sich das auch wieder Hand in Hand. Das Produkt allein ist es nicht, die Maklerbetreuung allein ist es nicht, der Service ist es nicht, es muss ein funktionierendes Gesamtpaket sein und daran arbeiten wir.
0: Das finde ich sehr interessant. Der Kollege äh, Blazing vom Volksverbund hat nämlich äh, in diesem Talk gesagt, das bezog er auf seine Biometrie-Schiene, ähm, aber das gilt sicher auch hierfür. Dass er nämlich sagt, es wäre das Besondere an diesem Markt, dass es eigentlich... Diese produktseitige Konkurrenz gar nicht mehr so gibt, sondern die seien in den letzten Jahren sehr, sehr angestiegen. Die, die Qualität der angebotenen und Produkte gäbe es gar nicht mehr so wahnsinnig große Unterschiede. Da, wo man eben punkten kann, insbesondere wenn man aktiv ist im Maklergeschäft, das sei eben mit, mit Services und mit dem ganzen, mit den Prozessen drumherum, Sie bestätigen das gerade. Ähm, und ähm, die Frage ist natürlich, Sie erlauben sich ja auch so manchen USP, äh, ein Alleinstellungsmerkmal zum Beispiel, dass Sie keine Stornos bei Elternzeit äh, äh, machen. Und ähm, haben Sie Lust, die Tür aufzumachen, so ein bisschen den Vorhang schon mal beiseite? Kommt noch irgendwas Nettes, was Sie heute schon ein bisschen andeuten können, wo Sie sagen, da wollen wir nochmal äh, richtig punkten in den nächsten Wochen und Monaten? Sie waren jetzt ja etwas sehr allgemein, ne? so mit, ja, wir machen da einen neuen Prozess und so. Hört sich gut an, aber so richtig konkret. <lacht> Vielleicht kann ich ja noch das, was Ja, Das
1: Konkrete haben. Ja, äh, äh, danke der Nachfrage. Das Konkrete <lacht> haben wir Anfang diesen Jahres gebracht. Ja? Also, indem wir den Tarif hier deutlich optimiert haben für die BAV. Äh, Nochmal geringere äh, äh, Mindestbeiträge, äh, geringere äh, Laufzeiten, als es bisher war. Äh, also, da haben wir schon, da haben wir schon ein, ein paar, glaube ich, gute Punkte für uns gesetzt. Und das ist eigentlich unser Vorgehen. Ja? Wir wollen. Gucken, dass wir mit dem, was wir tun, wachsen. Ja, Sie, Sie wissen, wir haben keine richtig riesenbreite Produktpalette, aber wir decken alle relevanten Felder ab. Wir kommen mit Innovationen in den Markt und versuchen dann, einen Trend zu setzen. Hat zum Beispiel super funktioniert beim UWP. Ja, wir haben immer endfällige Garantien hinterlegt. Dafür wird man am Anfang belächelt. Inzwischen ist die Welt eine andere. Unser Prinzip gibt es jetzt seit gut 20 Jahren, hat sich durchgesetzt durch alle, auch Finanzmarktkrisen. Wir liefert eine, eine Bomben-Performance ab und siehe da, man sieht, wie sich die Garantiewelt in Deutschland dann, dann nachhaltig verändert. Oder, oder auch das Thema der Biometrie. Wenn Sie die Dread Disease nehmen, die wir hier eingeführt haben in den Markt, die auch inzwischen wirklich, eine tolle, eine tolle Marktreife äh, äh, erreicht hat. Hier haben wir in der Zwischenzeit schon schon gut 300 Millionen Leistungen äh, bezahlt. Also ich hoffe, das ist konkret genug. Äh, für, für den Moment wären wir sehr dankbar, wenn wir viele, viele Makler davon überzeugen könnten, dass das, was wir jetzt auch in diesem Jahr äh, gemacht haben für die BAV, für den Tarif, dass das äh, guten Anklang findet. Das sieht super aus. Wir haben in diesem Jahr tolle äh, Zuwächse in der BAV äh, und ähm, haben damit auch, glaube ich, äh, ja, nochmal so diese, wir sind eigentlich noch in Covid, ja, aber man, man merkt in der BAV ja eigentlich deutlich, äh, dass die, die Verunsicherung der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zurückgegangen ist und dass der Appetit auf BAV wieder da ist. Und genau zu dem richtigen Zeitpunkt äh, haben wir hier diesen Tarif äh, gebracht und ich hoffe einfach, dass wir damit auch noch viele neue Fans gewinnen können. Weil ich glaube, ich glaub, es ist es wert, denn aus Marktersicht. Ist das, was der, was, was Herr Blesing, geschätzte Kollege äh, Blasing sagt, das ist natürlich aus, aus Anbietersicht richtig. Aus Maklersicht ist es aber dann irgendwie so ähm, eine Soße. Und ähm, wir haben hier den USP mit dem äh, UWP-Fonds. Damit heben wir uns deutlich ab. Und in den Gesprächen mit den Maklern bekommen wir das auch immer wieder gespiegelt. Ja, es muss ein bestimmter Anbieter immer genannt werden, ein großer Deutscher, ja, weil den kennen alle Kunden, alle, alle Unternehmerkunden. Das ist eine einfache Verkaufsstory, aber damit kommt auch wirklich jeder Makler um die Ecke. Und ähm, wir als Canada Live sind da wirklich inzwischen, man kann sagen, auch ein bisschen stolz als mittelständischer Anbieter, dass wir dann als Nummer zwei oder drei als Alternative auf den Tisch kommen und immer, immer öfter gewählt werden. Ja, also das können sie auch sein.
0: Genau, und unsere Kollegen von den betrieblichen Versorgungssystemen werden auch nicht müde zu sagen, dass die Dread Disease ja auch im Unternehmergeschäft eine große Rolle spielt als Keyperson, Police. Und ähm, ich finde es auch gut, dass sie äh, bei der Gelegenheit jetzt mal sagen, wir haben auch 300 Millionen ausgeschüttet, das kommt mir in der öffentlichen Diskussion auch immer ein bisschen zu kurz, Das Versicherer auch mal sagen, hier, wir haben so und so viele Millionen Menschen in einer Notlage Gezahlt, dafür haben sie es gemacht und wir haben wenigstens die finanziellen Folgen eines Schicksalsschlages aufgreifen ähm, können und da finde ich immer, lasst uns doch eine viel breitere Brust zeigen und äh, das viel öfter sagen, wie viel äh, wir tatsächlich jeden Tag hier leisten oder sie viel mehr als Anbieter, äh, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass wir auch diesen Solidaritätsgedanken, da, der, der ja in jeder in jedem Versicherungstarif drin ist, immer wieder nach vorne bringen. Ja. So.
1: Ist, ja. vielleicht ein, ist vielleicht ein schönes
0: Beispiel, wenn ich da
1: noch eine Zahl nachschiebe. Aber gerne. Darf. Also die, diese, diese, die, diese Leistung aus der, aus der ähm, schwere Krankheitenvorsorge über all die Jahre verteilt, äh, die zeigt aber auch, ähm, dass es hier um, um Auszahlungssummen geht, die liegen etwas über 80.000 Euro. Ja, das heißt, äh, das sind jetzt nicht unbedingt die, die Millionäre, das sind, äh, das sind wirklich... Leute wie du und ich, die es da trifft, die eine Absicherung getroffen haben für den Fall einer schweren Erkrankung, und denen hilft das sofort. Also, es ist ein das ist das, was ich meine. Es war eine belächelte Innovation am Anfang, und es ist inzwischen wirklich ein, ein tolles, eine tolle Innovation, die sich im Markt zurechtgefunden
0: hat. Herr Dreves. Wir kommen zur Mitte äh, unseres Gesprächs und da haben wir eine Tradition inzwischen begründet, nämlich die, dass wir immer auch ein bisschen mit der Person reden wollen. Und nun haben wir die ganze Zeit ja auch äh, mit ihrer Funktion ähm, geredet, aber jetzt wollen wir sie auch ein bisschen kennenlernen. Und dafür darf ich auch Ihnen die immer gleichen Fragen stellen, ähm, die jeder zu äh, gestellt bekommt. Und die erste lautet, welches Buch haben Sie denn zuletzt bis zu Ende gelesen?
1: Ja, da konnte ich mich Gott sei Dank vorbereiten, weil sie wiedergestellt bekommt. <lacht> äh, äh, und äh, ich, ich muss sagen, dass ich momentan eher so ein, so ein, so ein äh, Nugget-Junkie bin, also eher die kleinen Sachen, ja, äh, die kleinen Kapitel, als äh, was Komplettes durchzulesen. Deshalb musste ich einen Moment überlegen. Und das letzte Buch, das ich komplett gelesen habe, äh, dann allerdings schon zum zweiten Mal, ist ein, ein Krimi von Mark Elsberg. Äh, das ist Blackout. Mhm. Äh, und ich kann den wirklich nur jedem ans Herz legen. Der ist geschrieben worden vor gut zehn Jahren. Und es geht darum, wie die Elektrifizierung uns alle abhängig macht und was eigentlich passiert, wenn das Stromnetz in Europa auf einmal nicht mehr da ist. Wir haben
0: ja gerade vor zwei ja. Tagen gesehen, was passiert, wenn WhatsApp ausfällt. <lacht> Sechs Stunden. Ja, genau. genau, genau. <lacht> da haben wir mal gemerkt. Ja, ja oder, es,
1: oder nehmen Sie, nehmen sie die, 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 die Cyberangriffe. Ähm, ja. Ich habe heute Morgen in, in einem internen Meeting gelernt, dass äh, wir hier bei Canada Live ähm, äh, im Monat ähm, gut äh, 15 Millionen äh, Mails, Phishing Mails rausfischen, bevor sie überhaupt durch die Maschinen durchkommen. Ja, also, das ist, das ist irre, was da inzwischen für eine Abhängigkeit von den, von den Medien, aber insgesamt von der Elektri Elektrizität ja. ist.
0: Ich darf Ihnen da noch einen Joke zu erzählen, ähm, dass nämlich ein Bekannter von mir ähm, bei der NATO arbeitet und sagt, man bildet jetzt wieder Krappmelder aus. So viel dazu. Welches, Buch, welches <lacht> Buch haben Sie zuletzt nicht bis zu Ende gelesen?
1: Äh, da, da, das ähm, war, da musste ich nur den Titel nochmal genau nachlesen. Es gibt ein Buch, die CIA, die schreibt ähm, Zukunftsreporte, äh, so alle paar Jahre. Ich weiß nicht, ob sie es alle zehn Jahre macht. Auf jeden Fall ähm, ist der aktuelle der mit dem Titel Die Welt im Jahr 2035 gesehen von der CIA. Okay. Äh, ich habe das angefangen, hochspannend. Und wenn Sie jetzt fragen, warum ich es wegge weggelegt habe, dann kann ich gar nicht genau den, de äh, den Grund nennen. Ich weiß nur, dass das noch halb angefangen im Schrank liegt. Und die CIA zeichnet hier aus ihrer Sicht bestimmte äh, Zukunftsszenarien. Ist auch in Deutsch erschienen, ist, ein, ist, ist äh, bestimmt lesenswert.
0: Was haben Sie zuletzt gegoogelt? Äh,
1: zuletzt gegoogelt habe ich ähm, Kevin Kühnert äh, <lacht> und, was der, und was, was, der Mann eigentlich, was der Mann eigentlich beruflich gelernt hat. Ähm, man wird nicht fündig. Ja.
0: Er nee, hat es äh, hat's bis zum stellvertretenden SPD-Vorsitzenden gebracht, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Aber eine abgeschlossene Berufsausbildung hat er nicht. Ja, das lassen wir mal so stehen. Amazon oder stationärer Handel?
1: Beides. Das hängt aber, das hängt an meinem Job. Ich arbeite von verschiedenen Standorten. Ähm, gestern habe ich mir einen neuen Anzug gekauft, stationär, aber ich bestelle auch bei Amazon.
0: Verbrenner oder E-Motor?
1: Äh, noch Verbrenner. Thema vielleicht auch Nachhaltigkeit. Ähm, äh, äh, der erste E-Wagen kommt, wenn's, wenn alles gut geht, vor Weihnachten. Ich muss sagen, ich bin kein Jünger. Ich bin nicht 100 überzeugt, aber ich bin jemand, der Dinge ausprobiert. Ich würde mir wünschen, dass Deutschland einen guten Schritt in Richtung Wasser Wasserstofftechnik macht, Technologie macht. Jetzt gucken wir erstmal, was mit E-Auto ist.
0: Joggen, Radfahren oder Schwimmen? Joggen. Bier oder Wein?
1: Ich bin Rheingauer. Also ich komme aus einem Weinbaugebiet. Ja, da bin ich mit groß
0: geworden. Kaffee oder Tee? Kaffee. Berge oder Meer? Das Meer. Vinyl, CD oder Streamingdienst?
1: Spotify.
0: <lacht> Der Streamingdienst. Ja. ja, ich ja. habe gelernt, Herr Bossert hat noch eine Vinylsammlung zu Hause stehen, hat er mir erzählt. So. Ich habe meine
1: Lieblingsplatten aufgehoben. Ja. Ich habe mal vor einigen Jahren, vor einigen Jahren, meine CD-Sammlung für einen guten Zweck versteigert. Das war klasse. Hat auch ungeheuer viel Raum geschaffen. Heute hänge ich natürlich noch so ein paar Sachen nach, aber ähm, ich glaube, die, also ich finde die Streaming-Dienste -Dienst, äh, find super. Ähm, wer übrigens Lust drauf hat, wir haben von Canada Live mit unseren Mitarbeitern zusammen äh, zwei eigene äh, Playlisten, äh, die, die auch Freunden äh, und Maklern natürlich gerne offen sind. Die eine, wo wir uns den Homeoffice-Alltag versüßt haben, ja, da dürfte jeder einstellen, worauf er Lust hatte. Und die andere speziell mit kanadischen Interpreten, ja, wenn, oh, wenn das, das hier mal spannend. interessant ist. Ja, also, hier wer nach ja CLE sucht, wer nach CLE sucht, sollte die beiden finden.
0: Perfekt. Kommen wir noch mal zu Ihrem Unternehmen zurück, Canada Live. Zum Schluss, eine Vokabel geistert ja auch quer durch die Branche, das ist Bank Assurance. Also der Versuch der Zusammenarbeit von Bank und Versicherungswesen. Sind Sie involviert? Spielen Sie mit auf dem Feld? Ist es für Sie interessant?
1: Ähm, also... Für mich gibt es zwei Teile von Assurance. Das eine ist, und da spielen wir nicht mit, das ist das, was in großen Banken passiert. Da sind wir, glaube ich, nicht gesuchter Gesprächspartner. Das liegt an unserem Fokus. Wir sind Maklerversicherer. Und damit kommen wir aber zu dem kleineren Teil von Assurance. Auch wir haben ein bisschen was in dem Geschäft. Und ganz, wenn es denn dann auch zu uns durchkommt, dann ist es eben eher so dieses Standalone- und Beratungsgeschäft, das würde man sagen Maklerähnlich ist teilweise haben, haben Banken ja auch ähm, irgendwo angeschlossene Makler äh, das ist nicht dieses hochprozessuale ähm, im Bankprozess äh, integrierte Geschäft.
0: ja ähm, zum Schluss wir haben ja noch wenige Wochen bis zum Jahresende und ich möchte Ihnen natürlich die Gelegenheit geben aus Ihrer Sicht äh, den Zuhörenden Maklerinnen und Maklern noch einen Hinweis mit auf den Weg zu geben, womit sollten Sie sich in den nächsten Wochen speziell, gern natürlich auch darüber hinaus, aber vor allem jetzt erstmal in den nächsten Wochen im sogenannten Jahresendgeschäft äh, beschäftigen, was sind für Sie gerade die Themen, wo es nochmal richtig rund geht.
1: Ja, das sind, die, das sind die zwei Schwerpunkte, die uns das ganze Jahr begleiten. In der Altersvorsorge wissen wir alle, dass ein bisschen was ansteht an Wechsel zum, zum Jahreswechsel auf der Garantieebene. Insofern sind das, ist das bestimmt nochmal ein zusätzlicher Beratungsanlass oder ein Anspracheanlass beim Kunden. Und das Thema Arbeitskraftabsicherung hoffe ich, dass, es ist sehr stark unter covid ist. Ähm, gewachsen, soweit ich mitbekomme, nicht nur bei uns, sondern auch anderswo in der Branche, weil offensichtlich die Leute merken, dass es gut tut, sich mal seine eigene Absicherung auch anzuschauen. Und auch hier denke ich, im Hinblick auf die Wechsel, die vor allen Dingen bei unseren Wettbewerbern dann anstehen zum Jahreswechsel, wo sich Preise verändern können, das wird bei uns nicht passieren. Aber ich glaube, dass ein Augenmerk eben auch nochmal auf der Arbeitskraftabsicherung insgesamt liegt. Ja, das sind schöne Beratungsanlässe äh, und ähm, ja, ich glaube, wenn man, wenn man damit die Kunden anspricht äh, zum, zum Jahresende, kann man nochmal punkten.
0: Und die letzte Minute in diesem Gespräch bekommen Sie natürlich auch. Für alle, die gehen, sollte es tatsächlich jemanden geben, der sich noch nie mit Canada Live beschäftigt hat oder wo es schon länger her ist, der ultimative Werbeblock. Haben Sie so drei Highlights, warum Sie sagen, aus den Gründen muss man sich unbedingt äh, mit Ihrem Haus beschäftigen als Maklerin oder Makler?
1: Äh, äh, wir würden wahrscheinlich eine ganze Menge mehr einfallen lassen. um ja, das noch, ist auf den klar. Punkt zu klar. Als, <lacht> als, als, als erstes würde ich sagen, Canada Life ist in Deutschland angekommen nach 21 Jahren. Wir sind ein durch und durch gesundes Unternehmen mit einer echt nachgewiesenen, außerordentlich hohen ähm, Finanzkraft. Ich verweise da auf das Assekurata-Rating, das wir hier machen äh, in Deutschland, dem wir uns unterwerfen. Das ist ein internationaler Ratingstandard und wir haben eine Bombenfinanzkraft. Äh, der zweite Punkt den haben wir ein paar Mal getoucht heute. Also aus Innovationen ähm, äh, haben wir Trendsetter für den Markt. Ich habe äh, das Thema endfällige Garantien genannt, unseren UWP-Fonds mit einer tollen Performance durch dick und dünn und auch SKV, die Leistungsbilanz. Als Dritter wirklich das klare Bekenntnis, wir sind Maklerversicherer. Ja, wir können Makler und wir können leben. Das heißt aber auch, wir können viele andere Dinge nicht. Insofern sind wir immer daran interessiert, gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern zu wachsen und jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Und ich hoffe, dass Sie das bei vielen unserer Mitarbeiter hier auch spüren diese Leidenschaft für den Maklermarkt.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Vielen Dank, lieber Herr dres für dieses Gespräch und ähm, die Einladung für in drei Jahren ähm, steht. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn wir uns vorher wiedersehen, finde ich. Sondern das war sehr angenehm mit Ihnen. Dankeschön.
1: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank. Und vielleicht haben wir in drei Jahren auch rausbekommen, was Herr Kühnert mal beruflich gelernt hat. <lacht>
0: Mal gucken, wie weit Wikipedia wir sein. Das ist alles klar. Liebe ja, mal, Grüße. Schauen, mal schauen. Vielen Dank. Bis dann. Das war es dann auch schon wieder für heute. Herzlichen Dank an Markus Dreves für dieses fantastische Interview. Das hat wirklich viel Spaß gemacht und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich ebenfalls. Mein verbindlichsten Dank für Sie. Machen wir das hier alles. Und wenn Sie einschalten, wenn Sie uns anklicken. Dann ist das Balsam auf unsere von Arbeit geschundene Seele. Nächste Woche, ab dem 18. Oktober, geht schon wieder weiter. Dann können Sie die nächste Folge abrufen und dann hören Sie mein Gespräch mit Erik Bussard, dem Vertriebsvorstand der Hanse Merkur. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem, bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.